1: J'y Yipika est pour recours. Considère ça comme un divorce. Rambo, c'est une pédale. Engagement!
2: Engagement!
1: Engagement. Engagez-vous, tu disais! Et bonjour à tous, vous êtes dans le podcast Les Bières Narratives, je suis Eric des Arts Narratifs et j'ai avec moi Brice, qui est sur son téléphone et qui ne suit pas... Mais pas, pas
0: vraiment, <rire> je ne suis pas là en fait.
1: ses et... ados, putain <rire> Voilà, et euh, aux manettes, c'est pour ça qu'il m'a laissé introduire l'air son, euh, son, et non pas l'arsène. Euh, <rire> The Bière Lantern, Greg,
2: Et bonjour à tous eh bien, je coupe la musique, <rire> euh, et je remets le son Eh ouais. euh. bien écoutez, euh, on en est à notre 16 e épisode, ouais. sur, sur un an, c'est pas mal
1: C'est notre anniversaire, hein, ouais. qui va souffler la bougie <rire>
2: Ah bah bravo <rire> euh, <rire> Elle est bizarre votre comme, bougie Comme dirait Code Quantum, enfin euh, Al, ah bravo ah, bon. Euh, euh, eh ben euh, un... non, je
1: suis désolé, c'est Sam Beckett qui dit. Sam
2: Beckett, ouais. Al, oui Je comprends. Ben voilà, ça commence bien. Bon, voilà. autant autant vous le dire, ça va être décousu. On meurt de chaud, on est à Marseille, il fait, <rire> je sais plus combien de degrés. Bon, on a quand même la clim là dans le studio. Eric. Euh... Là, il fait 22, 5. Il fait 22, 5. Eric dort environ 4 heures par nuit, comme moi en ce moment. Brise, je ne sais pas. Mais, mais pas ensemble. Pas mieux. Je, je non, pas, ensemble, pas ensemble, séparément. Et j'avoue qu'on est un peu fatigué. Donc, si on bégaye un petit peu, euh, bah, voilà, ça et sera bien. Et eh bien, si le, le gars peut le couper au montage, ça sera bien. <rire> je fais ce que je veux, déjà. Euh, donc, 16ème épisode. Et pour ce 16ème épisode, on va faire non pas une, non pas deux, non pas 55, ma petite dame, mais. Trois bières au programme aujourd'hui qui vont être la South and, South and Memory de chez Odyssey en Angleterre, la White Rabbit de chez Sainte-Cru à Colmar et la Beetlejuice de Hopi -Rod, euh, du côté de Nancy. Du côté de Nancy ouais, C'est pas du côté de chez Swan Non, non, non j'irais bien refaire un tour là-bas. Euh, ah,
1: D'accord. Bon, pour voir mon premier amour et, tout voilà, tout à fait. et, et lui donner rendez-vous. <rire> et avec ces bières, j'ai pensé à plein de trucs. Ah, plein, plein de trucs, en vrai. Euh, J'en ai éliminé pas mal au départ. Et à vrai dire, j'ai pensé aussi, notamment à la saga Jason Bourne. Ouais, parce que South and Memory, hein, vous comprenez Au oui. enfin, Niveau oui, mémoire, oui, oui. il y aurait de quoi dire sur euh, cette saga avec Matt Damon au centre, mais seulement avec une image qui tremble comme dans la mémoire dans la peau, tu vois <rire> ouais, je, là. On aurait pu faire un podcast euh, Parkinson. C'est <rire> étrange. Euh, J'aurais pu parler de Memento le thriller de Christopher Nolan où le personnage principal ne sait même pas où il a foutu son PQ 15 minutes plus tôt. Oui, c'est vrai, ce film. Voilà, j'aurais pu parler de Matrix eh oui, on parle de White Rabbit, on aurait pu, on aurait pu suivre le lapin blanc. C'est vrai, on l'avait évoqué d'ailleurs. On, on l'avait évoqué, mais, mais je trouverais à un moment donné un autre sujet, pour, enfin, un autre moyen de parler de Matrix. <rire> non, pas de Matrix, euh, bon, bref. Peter teufs ne se pas là ce jour-là. Le mec, il dort 4 heures par nuit, il arrête pas de faire des blocs de cul quand même. <rire> l tu vois de quoi je rêve la nuit. Eh oui, euh, alors. Ouais, bravo. <rire> J'aurais pu parler d'Alice au Pays des Merveilles là aussi c'est assez évident le côté pas de la blanc quoi. pas de blague de cul du coup là, et non. en fait on n'est pas très loin euh... ah, on n'est pas très loin de la blague de cul du coup non, on est... alors Alice au Pays des merveilles. je tiens à vous dire qu'il <rire> qu y a un... je suis pas chasseur un <rire> comics d'Alan Moore qui, qui... <rire> pardon <rire> il y a un comics qui a un peu tendance érotique qui réunit Wendy de Peter Pan Alice d'Alice de... De... au Pays des merveilles et la troisième j'oublie qui s'appelle Lost Girls mémoire et qui est une réécriture un peu érotique en BD de ces trois. Oh, euh, je ne suis, suis
2: pas étonné avec ce qu'on trouve sur le net. Quand tu as des versions porno des Griffins, on hein, doit Voilà, ben, la, là c'est vraiment une règle,
0: BD. La règle 60, la non, je sais
2: pas. règle numéro
1: 34, et non exceptions. 34, ouais. <rire> si, si ça n'existe pas en porno, c'est qu'un problème. <rire> Donc, j'aurais pu aussi parler de Blue Beetle, aussi, c'est Beetlejuice, hein, vous l'avez. Oui, euh, oui, Blue oui. Beetle, mais, mais j'aurais pu donc vous, vous parler de Dan Garrett, ou de Ted Cord ou de Jamie, c'est les trois incarnations successives du héros de chez DC Comics, qui va avoir droit à son film l'an prochain, et alors l'heure ah on ouais enregistre, le tournage vient de se terminer. J'ai jamais entendu parler de Super-Héros. <rire> bon. Eh bah ben oui, ben bah voilà. Je connais euh, Bumblebee, mais pas Non, bien. là c'est Blue Beetle. Bon, au final, la dernière bière vous a donné un énorme indice. La Beetlejuice de Hopi Road mm -hmm. On va parler de Tim Burton ce soir Exactement et avant bah, d'entamer
2: euh, notre saga de Tim Burton On va présenter un petit peu les bières qu'on va déguster tout au long de, de cette émission Alors euh, on va commencer par euh, nos amis en anglais chez Odyssey Brew A euh, pas confondre avec Odyssey Brewing Parce qu'au tout début quand j'ai commencé à écrire des articles sur Odyssey euh, Je commençais à écrire la bio d'une brasserie américaine qui avait rien à voir puis Au bout d'un moment j'écris le truc je fais c'est bizarre parce que c'est pas les mêmes écritures. Donc euh, non, c'est Odyssey Brew et pas Odyssey Brewing si vous cherchez. Donc euh, avec cette superbe canette représentant des squelettes qui est une IPA qui est 30 à 6,5%. Et il y a
1: beaucoup d'imagination derrière vos écouteurs. Où vous
2: la verrez en photo, euh, en photo sur le, le blog et le site, évidemment. Mais voilà, c'est une belle canette en noir et blanc où on voit des, bon, on voit des squelettes. Hein, c'est un petit peu morbide, mais en même temps, on parle de Tim
1: Burton. C'est un euh, peu un look... Euh, quand mythique. je regarde la canette comme ça, c'est un peu le look mexicain. Le, euh, le look mexicain. Coco. Oui, 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 oui tout à fait. Le... Un petit peu, un petit un peu, peu euh, voilà. De... Une, une, bière
2: je, une bière dont il faudra garder la canette pour ma femme, puisque la base, tu l'avais, je me souviens, euh, achetée, tu l'avais offerte à ma femme.
1: Ouais, et tu l'avais ramenée en scred à une soirée que j'ai récupérée. Exactement, exactement. Tu vois ce qui fait des cadeaux Et voilà. <rire> et alors,
2: Odyssey Brew c'est une, une brasserie familiale qui est établie dans les domaines ruraux du Herefordshire en 2014. C'est euh, une brasserie qui est située dans un bâtiment qui est vieux, qui est vieux, qui est qui est vieux mais quel de près de 400 ans. Et euh, la brasserie s'est spécialisée essentiellement sur des bières franchement houblonnées et des stout un petit peu corsés, on va dire. Et de temps en temps, ils font une petite barley wine par-ci par-là.
1: Ça me <coughs> j'ai fait de la barley wine. De temps en temps,
2: je te fais une barley wine, c'est pour toi, c'est cadeau. Euh, la seconde bière du jour... Euh... On va avoir des problèmes. On va avoir des gros problèmes. La seconde bière du jour, les relativement relativement dans connue dans le domaine craft, on va dire, puisque c'est la White Rabbit de chez Saint Cru, elle fait partie de leur gamme classique, c'est leur, euh, leur bière blanche, une brasserie quasi institutionnelle de la Seine Craft actuelle, hein, qui nous vient de Colmar, qui a été fondée euh, il y a quelques temps maintenant, en 2007, par une bande de potes, de potes qui sont restés scotchés par leurs premières IPA et que... Qui ont découvert en fait après coup euh, le monde merveilleux de la Virginale et tous ces styles qui en découlent. Après une ascension relativement fulgurante, il faut le dire, parce qu'en même temps, en 2007, c'était les balbutiements de la révolution brassicole française. Hein, on a été, ça a plutôt démarré vraiment sur les chapeaux de roue en 2012-2013, au moment où moi-même j'ai commencé à écrire, c'est au moment où j'ai découvert aussi du coup, euh, euh, le milieu de la craft. Tu n'étais pas un early adopter, comme ils disent dans le métier Non, <rire> du tout. Euh, donc Ils ont déménagé en 2013 et ils brassent à coût de 4 litres par brassin pour un volume qui est actuellement estimé à 7000 hectolitres pour cette année. Donc euh, c'est plutôt, plutôt pas mal. Ouais. Sainte-Cruz c'est une brasserie en fait qui est assez originale, qui ont des références contemporaines et pop culture, qui nous arrangent bien du coup euh, pour nous. Euh, ils ont des, des bières toujours bien équilibrées, des recettes assez originales, ils ont des collabs aussi assez cool. Euh, on peut y citer notamment, bah, si on veut rester sur le domaine euh, de la pop culture, bah, la orange mécanique qui fait référence forcément à du Stanley Kubrick. Euh, on a la série des Big Data qui sont des single hop euh, dont j'avais fait la promo sur la dernière vidéo de 12 par sec euh, que je vois au bar. C'est euh, la Big Data Citra pour de référence. Il y a la Tempête du désert. Il y a la, les séries des Mister Green sur lesquelles on peut trouver euh, la série des Mr Green Purple, Red and Yellow avec des petites téléthèbises euh, un petit peu cannibales un peu sataniste, c'est fun. Ils sont
1: très bons. Je les ai écoutés, sont très très
2: bons. Très je trouve que c'était. Je ne sais pas si c'est que des savoirs. Moi je sais que j'avais une oui, savoir, j'avais la Red. Que bah, des sour, ouais. On vendait ouais, euh, on a la série des fake news avec Kim Jong-un, Kim Jong-il, euh, Donald Trump, je ne sais plus si c'est Kim Jong-un ou il, mais euh, je, euh, Trump, euh, je crois que c'est Kim Jong-un dessus Donald Trump, je crois qu'il y avait Poutine également Il y a les séries d'Imperial Stout qu'ils avaient faites qui sont sobres en étiquette mais qui ont chaque fois une déclinaison Une à la noix de coco, une à la noisette, une à la banane euh, Et puis ils en ont énormément d'autres Et euh, donc nous on va parler de la fameuse White Rabbit, la classique, une bière blanche plutôt aromatique que le bonnet qu'on va découvrir ensemble tout à l'heure et la petite dernière, c'est une bière dont j'ai parlé sur le blog il y a quelques, un an ou deux de ça, il me semble, qui est la Beetlejuice de chez Hopi Road, brasserie qui est également très connue des bières geeks, qui se situe aujourd'hui dans le 54 à Maxéville, tout près de Nancy qui est une brasserie en fait qui a été fondée en pas 2017 Max démoniaque Max et... Non. Max, <rire> Max euh, C'est une brasserie qui a été fondée en 2017 par deux copains, Lucas et Julien euh, qui suivent tous deux une formation en microbiologie et brassage à l'Institut de la Brasserie et de la Malterie et qui avaient participé en fait à un concours de brassage amateur dans le fameux festival euh, qui est aujourd'hui assez connu hein, qui s'appelle le Paris Beer Week que j'ai eu la chance de faire il y a quelques années et leur création en fait a eu la quasi unanimité du jury et face au succès de leur création et des, 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 des autres qui ont suivi après, ils se disent « Bon, bah ce serait peut-être pas mal de lancer nous-mêmes une activité. » Ils se sont associés à une troisième personne qui s'appelle Charles et ils ont fondé Opirod. Alors, moi j'aime beaucoup Pirot pour leur design. Ils ont toujours des, des étiquettes assez euh, colorées, assez euh, graphiques que j'aime beaucoup. Euh, on en a une on va, dont on va faire une émission avec, c'est la Easy Rider. Je vous laisse deviner le nom du film, évidemment. Euh, et on peut également euh, citer la 1984, donc, sur laquelle on pourrait également faire une émission demain, si on vous voulait. Mais aujourd'hui, on va jeter notre dévolu sur une Black IPA, sur laquelle il y a des symboles égyptiens sur l'étiquette, nous rappelant qu'on aurait pu aussi vous parler du fameux film La Momie, avec Brendan Fraser. Et ses petits scarabées, mais avec un tel nom, on a eu envie de prononcer trois fois le nom de cette bière et se spoiler un bon coup avec le zombie à rire, incarné par Michael Keaton dans le film de Tim Burton, le ours
1: Qui s'appelle Beetlejuice. Ben voilà, Quoi tout simplement. simplement. En un seul mot, par contre. En un seul mot, c'est vrai. Oh là là, j'ai fait des fautes de, 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 de frappe. Non, non, c'est <rire> la, la, la bière, c'est en deux mots, mais le, le, le personnage étant. Ah, un bah écrit en deux mots aussi, du coup. Ah bah ça ouais. va, donc c'est bien. Je, je suis bien, je suis bien, ça va. <rire> J'aime bien faire des erreurs ou qui sont pas des erreurs, c'est tellement plus sympa. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, je vais vous parler de Tim Burton. Oui. Mais non. Oui, totalement. pas ah, déjà parlé du Ça fait pas, quoi, ça, ça vaisson, fait pas juste genre 15 minutes qu'on en parle Improbable. <rire> totalement. Billy Paul est mort <rire> Totalement. <rire> Oui, Billy Paul est et moi. Et d'ailleurs, tiens, je, je fais un aparté qui n'a rien à voir. Je viens d'apprendre à l'instant euh, sur mon prompteur. Mmh. Euh, oui, euh, c'est une télé, c'est un, un écran vide. Oui, oui, voilà. <rire> euh, je, euh, que cet le... écran est éteint. Cet écran est éteint. Tu as un super pouvoir. C'est pas parce que cet écran était ton, ça, c'est autre chose. Euh, ah, Là, le... ouais, 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 ouais. ouais. ça, ça va être compliqué, ton montage. Surtout qu'on est le 21 juillet. Euh, <rire> vous voilà. Vous mettez pas du tout dans la merde. <rire> disais, je viens d'apprendre le décès d'un scénariste de comics. Alan Grant, qui avait œuvré sur. Non, ça euh... c'est un paléontologue célèbre. Oui, mais bah c'est Alan Grant quand même. Ah <rire> merde. Même nom. <rire> euh, alors peut-être qu'ils se sont trompés, que c'est le paléontologue qui est mort. Je hein, suis désolé, mais <rire> vous le saurez bientôt sur vos écrans. Le non non le scénariste Alan Grant, qui a un Britannique qui a bossé sur notamment sur Judge Dredd et oh, sur Dredd. Euh, sur Batman et sur Lobo, euh, qui a ah, énormément logo, fait pas. ça euh, énormément. Euh, sorti de trucs dans les années 90 sur ces euh, personnages et bien ils viennent de nous quitter il euh, n'y a pas plus tard qu'aujourd'hui <rire> donc euh, c'est assez euh, c'est par exemple le créateur des personnages du, si vous regardez un peu Batman, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez du Ventrilock dans la série animée celui avec le euh, euh,
2: non, pas, du, pas tout. du tout non plus non, non, voilà. non.
1: Euh, Victor Saz, vous voyez dans oui, la série oui, oui, plus voilà, sympa bah, ouais, voilà. du Ratcatcher également et donc bah, du coup bah, c'est malheureusement euh, euh, une perte de plus pour le comic sachant que honnêtement cette année c'est un peu la merde hein. on a perdu George Perez le, celui qui avait fait Crisis on Infinite Earth et le crossover entre autres hein, entre autres choses mm -hmm. le crossover GL Avengers ouais. entre les deux compagnies entre DC Comics et euh, et on a perdu aussi Tim Sale qui avait fait plein de comics Batman super chiadé et on a perdu aussi euh, toujours dans le monde Batman, d'ailleurs, il y a, a peut-être un, un ouais. truc à, à suivre là. Y a Neil Adams, qui était un hein, genre le. Un très grand dessinateur de la période quand on est rebasculé sur le l'âge de alors je vais dire connerie, de bronze ouais, euh, ouais. Enfin, ou l'âge moderne je sais plus des comics ou avec des styles enfin des, vraiment une plus moderne plus sombre quoi donc voilà on a perdu beaucoup d'auteurs de comics ces temps-ci donc euh, comme on enregistre au moment où la San Diego Comic Con fait son grand retour euh, aux États-Unis ah, ben, ce que tu nous évoquais tout à l'heure voilà ben on va je, je me permettais de, de de parler de ce et donc là on
2: va vous diffuser une vidéo de en podcast de 5 minutes intitulée <rire> avec, avec tout, tout les, <rire> tous les scénaristes que personne ne connaît à part nos ours qui sont morts. <rire> non, je rigole. Moi, je ne les connais pas trop, mais ouais, je bah sais voilà. qu'il y en a certains entre vous qui doivent les connaître. Ouais, enfin, je,
1: le, le, celui qui m'a le plus touché dans tout ça, c'est Georges Pérez. Georges Pérez était. porté plainte un... <rire> Non, non c'est un dessinateur qui, était, qui avait l'air super sympa. Ouais, tout ouais. tout, tout l'industrie disait qu'il était un mec adorable, même ceux qui les, les, les fans qui l'ont pu le rencontrer ouais, en France, aux ouais. États-Unis, etc. Le mec, il avait un talent dingue. Il a il a eu beaucoup de problèmes de santé et à la fin, il a choisi de ne pas se faire soigner. Il a fini sa vie chez lui en partageant avec, euh, euh, par les réseaux sociaux par sa femme ces derniers jours. Et Franchement, c'était assez émouvant de voir. Et, et même les deux, les deux majors, Marvel et DC, se sont mis d'accord pour avoir chacun pendant un mois une page dans ah, qui cool. est différente ouais, évoquant ouais, ouais, ouais. le travail de George Perez pour leur euh, ah, pas mal. pour leur truc euh, pour leur euh, série euh, dans... <rire> donc vraiment c'est que c'est un gars important du, ouais, du, bah ouais. du métier quoi bon ah, on, va, on va on va quitter ce monde du comics et ce monde un peu triste oui mais qui, mais, mais pour le du... monde du funèbre pour, pour aller, aller voir euh... du Tim Burton ouais euh... il ouais, y, y avait un, un, lien, un ouais, lien quand même mal, ouais. pense, hein. bon. <rire> alors aussi bizarre que ça puisse paraître Tim Burton est un pur produit de la Californie il a pas le look hein, on est d'accord et ah, ses films non plus euh, bon, c'est pas le prototype de la carte postale, en effet, de la West Coast, et, mais il a vécu toute son enfance à Burbank. Et même s'il n'a pas le bronzage de Kenny Barbie, on est d'accord. Hein, c'est voilà, vrai. Il a... Ken il... et Barbie qui sont
2: en train d'être ah. touronnés en ce moment. Voilà. Oh, mais oui.
1: Avec Margot Robbie et Ryan Gosling. Ah. Voilà, tu ne t'es pas tombé de Ryan, c'est bien. Ouais. Pas comme dans l'épisode précédent. Euh, et il a surtout squatté les salles obscures à l'époque et préférait largement les films de monstres en tout genre aux plages. <rire> il, a, il adorait par exemple tous les films de Kaiju, euh, tous les mm. films de la hammer. Enfin voilà, lui il avait vraiment ouais, l'affect ouais. pour les monstres. Quoi. Euh, autre élément peu prévisible, outre le fait qu'il soit un pur produit de la Kaiju. C'est qu'il a démarré dans l'industrie en bossant dans l'animation chez Disney Oui c'est vrai Il a bossé notamment ça. sur Taram et le Chaudron Magique Taram je le Chaudron Magique, je vous diffuse un
2: petit extrait justement Pour vous faire mm. rappeler euh, des souvenirs Parce que moi j'avais oublié ce film In memoriam, Taram <rire> In memoriam comme tu dis
1: Regarde ce que j'ai trouvé Viens maintenant Tu as vu comme elle est belle <rire>
2: Oui, j'avoue que sans l'image, ça doit vous faire bizarre, mais moi j'ai bien l'image, c'est bien une pomme qui le tient
1: à oh, Roger Carrel.
2: Oui, pas du tout, c'est pas de ramex. Référez-vous à notre épisode 14 d'Astérix Obélix. Eh hey, non, pas de ça Je ne te l'ai pas donné Tu me l'as prise Oh Ah
1: c'est du vol espèce de petite boule de poil rapporte-la moi j'allais
2: arrêter l'extrait mais Eric si
1: est mort de rire. <rire> en les doigts je ne plaisante pas non je ne plaisante pas en vrai
2: te voilà prévenu mmh rends-la moi
1: donc Tara et le chaudron magique ouais et on peut reconnaître dans ce film alors pas dans cet extrait évidemment <coughs> fort bien choisi une euh, certaine préoccupation horrifique de, de Tim Burton parce que, bah, comme euh, Brice, tu l'évoquais tout à l'heure en off, c'est le seul film d'animation Disney où on voit. Une goutte de sang. Une seule. Peut-être voilà. deux, mais pas oui, plus. Pas plus. Ah Voilà. Bon, c'est aussi euh, le, fi le film Disney qui a fait le plus gros four aussi. Hein. <rire> Putain, <rire> donc, euh... Ah ouais, donc dès que tu mets du sang. Euh... Voilà. Il a... Tim Burton, euh, chez Disney, n'a pas travaillé que sur taré, mais il a aussi un peu bossé sur Roxy Rookie. Je ne vois pas trop l'apport de Tim Burton sur Roxy et Rocky, je dois Moi non plus. Euh, en réalité, Burton n'aimait pas vraiment ce job, mais ça lui a permis, en remportant un concours interne, de réaliser en 1982 son premier court-métrage, nommé Vincent, e où il a pu inviter une de ses idoles, Vincent Price, oh, Vincent une Price. des gueules des films de la Hammer dont je vous parlais tout à l'heure, et c'est vin Vincent Price qui est le narrateur de ce court-métrage.
2: Vincent Price pour ceux qui ne connaissent pas si vous aimez Michael Jackson et la chanson Thriller c'est lui à la fin le fameux rire euh, ouais. diabolique parce que Vincent Price était une sorte de figure un petit peu du cinéma d'horreur du, en...
1: euh, voilà, de l'époque et donc Tim Burton lui après ce, ce, ce court-métrage il continue chez Disney jusqu'en bon, en 1985 où il les quitte après avoir essuyé un refus de leur part pour placer un autre court-métrage nommé Frank and en avant programme de Pinocchio euh, donc euh, bah, du coup euh, il est allé voir ailleurs, il a trouvé la Warner qui était à la recherche d'un Yes Man facile à gérer euh, euh, pour euh, un long métrage nommé Pee wee Big Adventure avec Paul Reubens. Et...
2: Oh, j'avais oublié ce truc, c'est une voilà, horreur. C'est son
1: premier long métrage. Ouais. C'est génial. <rire> c'est nul à chier, mais c'est
2: de relever. Ah, 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 ah euh, C'est une horreur. D'ailleurs, euh, l'acteur a. Il a s'est pas, été... pas fait gauler. Euh... Justement pour des trucs pas nets avec des gamins Ou une connerie comme ça il me semble Il a eu des déboires avec la justice Sur des trucs justement où Il se paluchait en public ou un truc comme ça Non mais ouais un truc un peu corsé Si vous avez envie de vous marrer Et découvrir qui est L'enchaînement de ta phrase c'est très bizarre Des fois qui est ce fameux personnage Pour lequel j'ai fait oh putain pas lui Parce qu'il est vraiment très agaçant ce personnage Même si c'est amusant aussi La chaîne Youtube d'un gars Qui s'appelle Not Serious euh, qui en a fait tout un sujet, la vidéo est très drôle euh, et on comprend en fait, en voyant la vidéo pourquoi le personnage est très
1: agaçant. Quoi. Je te confirme, il a bien été arrêté euh, en 91 pour euh, uh, Indecent Exposure. Ah, voilà, c'est ça, il avait. C'était pas des enfants. Dans un cinéma euh, adulte. Ah donc, voilà, donc c'était pas euh... un
2: truc avec des enfants. Non.
1: C'était, euh, autant pour moi, c'était avec euh, de l'exhibition, en fait, tout simplement. Exactement. Sachant oui. qu'il a fait, après sa première réapparition, après cet incident en 91, en 99, dans le film Mystery Man <rire> de Joe Dante. Oh oui, avec
2: euh, <rire> William H. Oui. Macy, Ben Stiller, je crois, c'est ça Et Claire Forlani. Ouais,
1: je l'avais bien aimé, ce film. Ouais, c'était cool. Il était bien cool. Hein. Voilà, donc il réalise son premier film de pee -wee, Big Adventure, et il rencontrera à cette occasion son compositeur fétiche, Danny Elfman. Ah, oui. Le succès est là pour ce film, pour Burton, mais pendant trois ans, il arrivera à esquiver les propositions de suite et de comédie douteuse. C'est vrai qu'il a rarement fait de suite, lui, je crois. À part Batman, peut-être À part Batman, oui. Ouais. Tu évoqué tout à l'heure. Jusqu'en 1988, où il arrive enfin à placer un, produit, un projet qu'il a écrit lui-même, qui s'appelle... Beetlejuice. 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 Beetlejuice.
2: Et donc, je vais vous présenter la bonne annonce avant que Brice vous parle de Beetlejuice, du coup. C'est oh. oh. Il est
0: gratuit. Adam et Barbara sont des... Fantômes. On est à l'époque des... des, 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 pas des pas faire des pas. Leur maison... ...est envahi par des êtres humains. Cette maison aura besoin de petits changements ici et là. Ah et ils n'arrivent pas à les faire fuir. Ils sont morts, c'est trop tard pour être paranoïaques.
2: Alors ils appellent Beetlejuice.
0: Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice Un fantôme un peu spécial. Hey, c'est une horrible crapule. Est-ce que vous pouvez faire peur Vous allez me dire. Ah Le délire est en marche. Vous avez envie de virer ces gens-là de la maison et moi j'ai envie de les virer aussi. alors. <rire> Tout le monde en prend plein la tête.
1: En avant pour la grande jeter <rire> Jetez les sœurs, semez la mort et les copains. <rire>
0: ah bah. Complètement singulier. Vous voulez une cigarette Non, je vous remercie. Euh... Oh oui, j'arrive, mes poulettes. Ce salaud vous empoisonnera la vie, surtout après la mort. Michael Keaton et Beetlejuice Salut les mômes je suis le roi des fantômes
2: Et c'était Beetlejuice j'avais kiffé le dessin animé quand j'étais gamin Moi c'était le dessin animé J'ai vu ah le ah film ouais, assez putain, tard oui le dessin animé aussi hein. oui, oui moi j'ai euh, vu assez tard aussi vu, hein.
1: je, euh, Il me semble une soirée d'Halloween qu'on avait fait chez un pote et euh, je l'ai vu en... Ouais, je sais pas, en 2015 ou 2012, un truc comme ça. Mais
2: et, et pour coller du hey. coup euh, à Beetlejuice, que, dont, dont Brice va nous parler, euh, pendant ce temps-là, on a ouvert la fameuse Black IPA de Hopi Road, la Beetlejuice.
1: Étonnant, euh, n'est-ce pas euh, Étonnant, n'est-ce pas qui est une. c'est euh...
0: marrant, elle a le même nom que le film dont on C'est
1: dingue J'en reviens dingue. pas. C'est un peu le concept du podcast, non Je ne sais pas. Incroyable.
2: Ah, du coup, on va la déguster euh, rapido. Enfin, euh, rapido. On va vous faire un petit un petit, Un, petit, un, un compte-rendu rapide. Compte rapide. Donc, une, euh, bon, ça reste du black IPA classique. Hein. le titre à 8%. On a une mousse euh, ivoire. Euh, plutôt persistante je dirais est-ce que, est que quand un on a ou... ah, <rire> j'ai une
1: blague merde une blague merdique oh. aussi est-ce que, <rire> est que nos auditeurs
2: connaissent <rire> ça vraiment <rire> ou c'est très <rire> marseillais de choses l'usine Rivoir Carré de ah, Pat ouais. 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 ouais, ouais, ouais. c'est connu si tu es vieux c'est connu donc euh, ouais, personne de notre auditeur euh, de Yeah, je sais pas quel. Je me en... Ce moment où j'ai auditeurs. Où tu auditeurs. Es... Où tu, <rire> où tu essaies de faire du vocabulaire, mais tu vois que c'est pourri. <rire> euh, donc écoute, ouais. Euh, bon couleur. Euh, noir avec des reflets un peu marron, sur le reflet. Ouais, même humeur, rouge. Même rubis, ouais. ouais même légèrement rubis. Ouais. Et on est. Euh, ouais, on a un petit côté chocolat léger, je trouve, mmh. qui, qui sort. Mmh. Très euh, très agréable. Elle a pas mal vieilli parce que ça faisait quelques temps qu'on l'avait. <rire> Donc ça va. Ouais, tu as le côté… Elle euh,
1: a peut-être perdu un peu de, de carbonation. Euh, Carbo, non, ouais, pour Elle, la, pour elle la, a perdu pour un petit peu. A, ouais. Mais tu as le côté
2: torréfié qui, est, euh, qui ressort quand même bien. L'amertume est légère. Ouais, elle a, elle a, la, la, la DLU est un poil dépassée. On l'avoue. <rire> on a beaucoup de retard sur toutes nos dégustations. Mais… Euh, non, elle, elle a bien veilli, parce que Bon, après, on l'avait bien conservé aussi. mais euh, Non, finalement, elle a plutôt bien Il Elle a juste peut-être un poil Elle perd encore parce que... Voilà, la Delio est passée. Mais sinon, franchement, ça
0: Non, franchement, elle est agréable. Ouais, franchement, elle se, boit, elle se boit facile. On sent pas trop le, les 8 degrés, par contre. Non, elle est assez ouais. légère.
2: Elle est assez légère. Et... Euh, non, voilà. Elle a pas beaucoup perdu. Bon, elle a une des lieux dépassée de quelques mois à peine, pas beaucoup, euh, moins d'un an en tout cas. Euh, oui, heureusement. Ouais. <rire> Sinon, on, en, on en a des pires. On en a, 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 a des pires, euh, du coup, qu'il faut peut-être reprendre, retrouver. Euh, mais voilà, euh, bah, si, je ne sais pas s'ils continuent à la produire, cette bière là Non, parce qu'on ne très bien nos émissions. Non, non, non mais <rire> je crois pas, je, je crois que c'était une éphémère. Euh, par, en plus, j'ai une connais, c'est une double Black IPA. Donc euh, Après, par double, je ne sais pas exactement ce que ça signifie.
1: Euh... alors une question si elle est double c'est qu'il y en a peut-être deux donc qu'est-ce que c'est au pluriel on appelle ça des Black IPs oh <rire> très bon ah, ben ça peut être une idée de nom pour moi pour mes bières. Euh, alors
2: pourquoi je, dis, euh, pourquoi je vous dis double je ne suis pas sûr c'est parce qu'en fait il y a, y a beaucoup de brasseries qui vont mettre euh, euh, double triple Et en fait euh, c'est pas souvent précisé parce que ça a une connotation marketing alors après je ne sais pas pour Opirod. Hein. Euh, mais quand vous mettez triple ça peut être en fait une triple fermentation Un triple houblon, enfin trois houblons euh, ou ça peut être le triple grain, donc trois maltes, enfin, trois céréales différentes qui sont ajoutées. Donc des fois quand vous voyait marquer des trucs genre triple et tout, euh, c'est pas forcément que vous allez tomber sur une bière euh, de style euh, belge ou une double, ça veut dire que bah, vous allez avoir plus d'alcool ou plus de quoi. C'est ça dépend un petit peu et pas les brasseries ne précisent pas toujours d'où vient le côté euh, bah, double, quadruple, etc. Par certaines qui vont s'amuser à toujours mettre ce qu'elles font. Euh, voilà donc pour l'anecdote c'est euh, sur... toujours mieux de deux que un. Exactement, enfin, ça dépend. <rire> c'est bien d'être solo, toi qui es un peu introverti. Donc, en parlant, en parlant d'introverti... Euh, et si on parlait de l'extraverti si de l'au-delà, euh, euh, alias Beetlejuice Beetlejuice oh, Beetlejuice, oui, Beetlejuice, de Deus, Deus, Beetlejuice.
0: Donc, c'est le premier film euh, original de Tim Burton, et c'est son premier gros succès, avec 73 millions de dollars et un Oscar pour les maquillages, ce qui est quand même... Euh, un beau dans... score pour ouais. un premier film ça raconte donc l'histoire de deux jeunes mariés comme je n'ai pas suivi la... j'ai Adam et j'ai oublié la, la meuf j'ai pas entendu c'était Adam et qui qui Et est là et a Greg. il a gros gros, gros il blanc ne lui, lui répond pas tampis, <rire> je ne sais pas pardon donc c'était deux jeunes mariés mais comme je n'ai pas suivi la bande annonce j'ai juste entendu Adam et je suis allé chercher la bière après ah, je ne me souviens plus du nom de sa euh, femme. Ador, Barbara, non Et Barbara. Barbara. Ouais, Barbara, ça sonne bien, oui, bien de l'époque. Ouais. C'est Barbara. Qui sont donc jeunes Maria et qui veulent faire fuir les occupants de leur maison parce qu'ils sont morts. Et donc ils appellent le bio-exorciste euh, Beetlejuice pour les aider. Il euh, y a un casting euh, assez connu donc euh, Michael Keaton, Alec Baldwin, Gina Davis et Winona Ryder, euh, qui est à l'époque très très jeune très 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 jeune. Oui, très jeune ouais. euh, au niveau du casting, il euh, y avait eu des, des premières idées de, sur Sammy David Junior à la place de Michael Keaton ou Drew Barrymore ou encore Alissa Milano à la place de Winona Ryder dans le rôle de Lydia. Et donc, il finira 10 au box-office US à cette année-là, et donc ça lui permettra de continuer dans ses projets avec la Warner.
1: Et ouais, et le prochain projet, c'est pas de la gnognote, comme dirait l'autre. Ah non. Ouais. Oui, pas de la gnognote, c'est une expression qui date à peu près de 1940. Euh, <rire> de car river carré. Exactement. Car en 1989, avec Jack Nicholson et Kim Basinger à l'affiche, mais également avec à nouveau dans le rôle-titre Michael Keaton, sort Batman.
2: Batman. Euh, Batman. Je, je
1: mets la petite bande annonce. Oh là, c'était Edouard Menard-Argent, autant
2: pour moi. Non, c'est pas la bande annonce, je vais vous mettre un petit extrait du monologue du Joker, parce que j'aime beaucoup cette scène. Interprété voir. par Jack Nicholson. Interprété par Jack Nicholson, tout à fait.
0: Je suis le président par intérim, et je suggère pour inaugurer ce festival du bicentenaire de mettre la ville à feu et à sang. Pourquoi c'est pas annoncé par Grisham Ouais. Et à quoi rime ce sourire stupide. La vie m'a toujours souri. <rire> et si nous on disait non.
2: Je, les je Eh bien, Tony, oui.
0: personne n'est pour la guerre. Si on ne peut pas faire d'affaires ensemble, on se serre la main et puis voilà. Oui. Eh oui.
2: Il y a la réplique préférée. sacré Ouh.
0: <rire> oh mais c'est la
2: fée <rire> On va faire des coups
1: et une java du tonnerre <rire> <rire> <rire>
0: Cet Antoine, il fume dès qu'on l'asticote. <rire> <Et j 'irai. rire> On ne vous a jamais. Dit que il ne pas réaliste comme il a cramé vous en pouvez plus. Pouvez tout guérir. <rire> Foutez le camp d'ici. Compris? Cassez-vous. Allez. Barrez-vous. Barrez-vous. Réfléchissez bien. <rire>
1: Ouais, voilà, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il dure quand même plus de 3 minutes. Et le film, est encore plus. Film est encore plus. <rire> Donc, ce Batman est sorti le, ce film est sorti à l'occasion des 50 ans de, du de la création du personnage, qui avait été créé dans le comics, le Detective Comics, par Bob Kane et Bill Finger. Euh, une fois encore, Danny Elfman s'occupe de la musique, mais il faut savoir que c'est le chanteur Prince qui composera également plusieurs chansons pour le film. On se souvient de la fameuse Bat Dance, mais pas que. Le pitch reste ultra connu, le jeune milliardaire Bruce Wayne est témoin de l'assassinat de ses parents, enfants, dans une euh, rue de Gotham City, et cela le pousse à se déguiser en homme-chauve-souris une fois adulte pour lutter contre le crime. Heureusement qu'il euh, n'est pas est tombé est sur... C'est euh... comme ça, c'est chelou quand même. <rire> bah, c'est un peu euh, le principe de ce comics, hein, ouais, ouais, de ouais. beaucoup de comics d'ailleurs. Euh, ah, je vais me faire piquer par une araignée ah bah, ah, je, Plutôt que de me gratter, je vais aller marcher sur les murs. <rire> voilà, ouais, J'imagine le, le héros qui se monte par un scolopendre. <rire> Je suis un scolopendre <rire> N'imagine pas l'escargot du coup bah, <rire> oh, C'est ouais. cadeau euh, Donc dans ce bien. film là Il s'opposera donc au clown du crime Le Joker Et petite anecdote pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu Le procureur Harvey Dent, qui apparaît déjà dans ce premier mmh. film mmh. Est interprété par Billy Dee Williams Oui l'endocalrician Et le Harvey Dent du premier, euh, du premier Batman alors que le rôle Dent sera repris par Tommy Lee Jones dans Batman Forever pour devenir le fameux Two-Face.
2: Batman Forever qui n'est plus avec Keaton, je crois, il en a fait
1: deux. Non, c'est Batman Forever, c'est le troisième, c'est avec. C'est Joel
2: Schumerer
0: et c'est Tyrell Kilmer.
2: on Kilmer, dans le troisième. Et c'est n'est pas Keaton qui va revenir dans son rôle de Batman
1: dans un arc narratif Dans Flash, ouais, normalement. Flash, il a été il of
0: Us. C'est pas le bon Flash.
1: C'est pas Flash celui-là il a été tourné, mais ils ont des gros problèmes avec l'acteur principal. Ouais, Barry, quelque chose là. Non, pas Barry. Vrai, Barry non, en fait. Ezra Miller. Ezra Miller. Ezra Miller voilà. qui a un peu tendance à être... Euh, un peu fada. Un peu fada, comme on dit chez nous. Donc, ils, sont, ils ont un peu de mal à marketer le film, du coup. <rire> Donc, euh, ce film maudit, il a été reporté pendant 12 milliards de fois. Le scénario a changé 10 000 fois à cause des, des fours qu'ont fait les autres films du DC Universe ouais, ouais. cinématique. Enfin, je ne sais plus dans quel autre, il faut le dire. Et euh, du coup, bah, là, ils ont, tôt... ils ont un film. Il est fait. Mais qu'est-ce qu'on en fait, putain <rire> C'est comme,
2: euh, comme dirait Marty McFly. C'est un sale con
1: <rire> Donc, euh, bah, ce Batman sera quand même à l'époque le cinquième film le plus rentable de tous les temps. Car il a euh, 35 millions de budget pour un résultat de 411 millions de dollars au box-office. Ça fait une sacrée bascule, je trouve.
2: Je plutôt pas mal.
1: Mais dis-moi.
0: Mais que dis-je Mais dis-je. Que dis-je dis Que dis-je dis en 1990 donc l'année année suivante, Tim Burton sort un film un petit peu plus intimiste, moins gros budget, euh, à, la, à la Fox, Edouard en main d'argent, où il retrouve Winona Ryder, Danny Elfman, étonnant, et le rôle titre est confié à, 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 au pirate Johnny Depp, oh. avec lequel Tim Burton travaillera du coup plusieurs fois.
1: On en parlera au fur et à mesure du... <rire> et
0: c'est ce film qui lance la carrière de Depp au cinéma alors qu'il était juste le petit jeune premier dans 21 John Street. Ah oui. Et il ancre vraiment le, le cinéma de Tim Burton dans un style gothique, un peu sombre. On y découvre donc euh, Edward, qui a été un, créé par un inventeur, qui laisse son œuvre inachevée à sa mort, car Edward n'a pas encore de main, il a des ciseaux à la place. Euh... Ne cours pas avec des ciseaux
2: <rire>
0: Ça va mal
1: finir Qui est le
2: titre de l'album de One Alien Covid
0: Exact Don't run with scissors <rire> C'est con Edward finit par rejoindre une famille ordinaire Dans une banlieue ordinaire euh, Et sa différence fait, fait peur aux gens Oh mon dieu, il est pas comme nous. Donc là, la banlieue est très colorée, en fait, et lui est noir et blanc. Donc ouais ça...
1: Et avec des, avec des doigts... Et avec des doigts de ciseaux. ciseaux. Je sais pas si je croise quelqu'un dans la rue.
0: Je sais pas, moi je trouve ça fun Je lui dis, hey, salut, comment ça va Viens. J'ai pas envie de lui serrer la main. Mais. Ah, mais si, carrément. Bah, aussi, ça, ça dépend. Je sais pas, ça, ça peut être Frédéric Hucker, <rire> mais ça peut, euh... ça, peut, ça peut être Wolverine.
2: Parlons des ouvertures faciles. <rire> moi, je serais bien content d'avoir comme pote lui
0: <rire> Donc voilà, il y a eu une petite histoire d'amour entre lui et le personnage de Ruin Honor Rider qui, qui tournera court parce qu'il finira par être obligé d'aller s'exiler. Euh, la... Ça remportera le... un joli succès, euh, 18ème au box-office mondial à cette année.
1: Cette année-là, ah, Winona ah. Rider. Et je crois
2: que même qu'il il, il était sorti ou il s'était mis en couple pendant un moment, avec Winona
1: Ryder me semble d'ailleurs. Ah, euh, Peut-être, je, je crois. Je ne sais pas. Je pense qu'elle était jeune quand même à l'époque. Oui, ah, à l'époque ouais, elle était je très, je jeune, très, je jeune, ouais. très jeune. Ouais. Ouais, ouais. Je pense que c'est un très Ce un Ouais, euh, ça c'est
0: Luc Besson qui sort avec ses
2: actrices oui c'est vrai <rire> bah, il ferait mieux de
1: faire des bons films hein. <rire> <rire> sortir avec les... donc on peut parler de 1992 du coup <rire> voilà oui tout à fait Alors, bon 1992 on va pas parler de Besson on va parler de Gotham City ben parce euh... qu'on retourne à Gotham City pour Batman le défi où notre fameux justicier masqué se retrouve confronté à Catwoman interprété par Michel Pfeiffer et à Danny DeVito dans le rôle du penguin ah Danny DeVito. J'ai dit le le penguin comme penguin euh, le pingouin, euh, oui, ouais, tout à et fait. Et là, du coup, vu le succès du premier Batman, Burton a les mains totalement libres sur cet opus. Grâce au succès de Batman et d'Edward, on le fout la paix. Et du coup, il se gave, il verse dans la noirceur pas possible. Et ça lui vaudra d'ailleurs pas mal de courriers de parents qui jugeront le film trop effrayant pour les gosses, en tout vrai. Tout à fait. J'ai
2: un petit extrait à vous demander, que c'est euh, justement une scène avec le pingouin, quand il lève une armée de pingouins, du coup, euh, dans le film. C'est son petit monologue. Extrêmement bien grimé.
0: Mes chers pingouins,
2: nous voilà au seuil d'un grand événement. C'est normal que vous ayez peur, beaucoup d'entre vous ne reviendront
0: pas. Car à batman le moment est venu de punir tous les enfants de Dieu. Les aînés, les cadets, les troisième et quatrième rejetons, et pourquoi pas être partial, mâle et femelle <rire> Merde Il y a égalité des sexes, une fois les zones érogènes explosant au cadre
1: <rire> Un peu radical. Ouais, c'est un peu le. <rire> c'est un, incel, hein. <rire> un coup, quand même. Ouais, c'est un peu le, le côté euh, briser les couilles,
2: l'histoire <rire> <catacité rire>
0: quest ce qui neige bien les pingouins
2: C'est clair
1: D'ailleurs tu parlais de, 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 de l'acteur bien grimé Pour le rôle du pingouin Alors autant je ne suis pas un grand fan du personnage du pingouin Autant je trouve que dans tous les films Et séries Batman Où est apparu le pingouin Que ce soit ouais, la, ouais. la série Gotham Que ce soit le film Batman Le Défi Ou que ce soit dans le dernier Batman de Matt Reeves Colin Farrell, Colin Farrell euh, il si c'était
2: pas marqué à la fin, Colin Farrell euh, joue le pingouin, ouais. je l'avais pas reconnu et pendant tout le long du film je croyais que c'était un autre acteur que je connaissais qui faisait des rôles de mafieux justement
1: et, 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 et d'ailleurs l'acteur pendant le tournage est allé encore grimer genre acheter quelque chose dans une supérette ou un truc comme ça euh, et personne ne l'a reconnu tu hein. m'étonnes, <rire> il est tellement bien grimé donc euh, non voilà vraiment, le, le, le pingouin a été assez, plutôt gâté dans les, dans les adaptations de Batman donc, on part, on part du, du, de Batman le défi et on arrive l'année suivante. Euh, l'année suivante, sur, il travaille sur un film qu'il ne réalisera pas, un film d'Harry Selick, un film d'animation image par image basé sur un poème qu'il a écrit. Il a, un poème qu'il a écrit à l'époque où il bossait chez Disney. Et du coup, comme les, les contrats chez Disney sont très bien foutus, ouais. Disney était propriétaire du poème. Oh putain! Voilà, car euh, c'est une clause un peu vicieuse du contrat qui dit bah ouais, si tu écris des choses pendant que tu es salarié chez nous de créatif, c'est à nous. Voilà, bisous. <rire> donc il a écrit ce poème en 1979 et c'est donc en 1993 qu'il euh, pourra l'adapter en film, qui malheureusement ne réalisera pas, enfin malheureusement malheureusement pour lui. Quoi. Euh, ce film, c'est L'Étrange Noël de Monsieur Jack.
2: D'accord, ah oui, que moi, je... effectivement, tout à l'heure dans... en off, je te disais, mais c'est pas lui euh, qui a réalisé ça, en fait. Non, bah, il a juste écrit
1: coup. le poème qui l'a inspiré. D'accord. Pour le coup, le budget est minimal pour un Disney. 18 millions, c'est rien pour un Disney. C'est petit. Euh, mais le long métrage mêlant l'esprit d'Halloween à celui de Noël reste un beau succès. Pour l'anecdote, le film est ressorti en 3D en 2006 aux USA et l'année suivante en France. Donc pour qu'on pour qu le ressorte en 3D, c'est qu'il avait quand même un peu de notoriété. Euh, Jusque-là, rien d'original. Mais à cette occasion. Les chansons du film ont été remasterisées et réinterprétées par des artistes comme Marilyn Manson, Fallout Boy, All American Reject et encore ou encore Marine Faithfull.
2: C'est vrai que le M Monsieur Jack, c'est un personnage qui est beaucoup ancré dans la pop culture. Euh, mm. on, a, on connaît hein, nous-mêmes euh, des gens qui sont très euh, Monsieur Jack. Avec, euh, on a une amie en commun avec Brice qui, qui a beaucoup de... de qui aime bien tout ce qu'il est... Les Jack Daniels, ou... Jack Russell, <rire> Jack, <rire> Jack, Jack, Jack Lang, tous ces, tous ces Jack connus. On voit fleurir un peu partout, des sacs euh, avec le personnage de Jack.
1: Leur pote, c'est plutôt le jackpot. Tu vois. Oh <rire> très très... Je très, suis en forme, bon. je ne sais oh pas de quoi, ling ling mais je suis en forme. Il est très
2: très bon. Il est très très bon. Euh... Non, non, je ne suis
1: pas bon, je suis fait comme ça. Je <rire> t en t en <rire> la, la,
2: la suite de notre fil conducteur, je me dis, oh, on a encore... On a quand de quoi, de quoi parler et déguster nos bières <rire> oh <rire> c'est très bien yeah. euh,
0: donc euh... je ne sais pas où tu en étais ah en ben fait on... je ne sais plus de quoi tu parlais, j'ai perdu le fil eh bien, on, <rire> oui, on est en 1994 on est en 1994 mais tu, tu as fini ton histoire Je tout, sais à, pas. Fait, ouais, oui, tout oui. à fait je il parlait d'un oui. pote qui ne, qui ne trouva jamais ah oui c'est vrai, c'était <rire> ça et après prêt. on est parti sur la jeune je mort j'ai je, déconnecté
1: en deux secondes, c'est magique Donc, on vous l'a dit, on est fatigué on est très fatigué on a, hey, on a fait un an d'émission, les gars. C'est vrai. Et 16 p... épisodes plus de hors-série. Voilà. Donc, ouais. Et franchement, euh, il, il, faut, il, faut, il faut nous applaudir. Moi, je dis bravo. Bravo, bravo à je nous. Bravo. Ouais, il ouais, n'y a pas de public. Eh, on fait semblant. Ouais, ouais. voilà. Non, bon, bon, bref. Donc, je vais te laisser continuer. Euh, bref, Du coup, nous sommes en 1994.
0: Sandec. Eh ben, si. Ah ouais. euh, j y il y avait, avait la clear. Oui, il y avait la à cette époque, là. Là. monsieur. Il y a la DeLorean qui est devant le. Et donc, le... Tim Burton va nous réaliser ça, un biopic. Un oh, biopic. Son premier biopic. Son premier biopic. Le, le, le Et le biopic. Et pour ce faire, il va se dire, je vais prendre un réalisateur que tout le monde déteste, puisqu'après sa mort, Luc Besson. on l'a appelé le plus mauvais le réalisateur de tous les temps. Luc Besson. Donc, c'est Ed Wood qui raconte donc la... Le... la vie de ce réalisateur, en particulier à l'époque du tournage de Plan 9 from Outer Space. Non, tu ne me la couperas pas, monsieur, <rire> où, où il côtoie l'acteur Bella Lugosi. Euh, Wood est, jo est joué par Johnny Depp et Lugosi c'est le, bing le bingo Burton uh, euh, Johnny Depp, Johnny
1: Depp. Johnny Depp. Ouais.
0: <rire> et Lugosi est joué par Martin Landau euh, qu'on avait déjà vu dans Mission Impossible et dans Cosmos 1999 le film est
2: tourné en noir et blanc
0: euh, très spécifique au niveau du sujet et ce sera le premier échec commercial du réalisateur
2: ça tombe bien, il parlait d'Edwood, qui est lui-même un échec commercial à lui tout seul. C'est <rire> bien ça. Donc finalement, c'est de, bon de bon à loi.
0: On continue sur un autre projet, se rappelant encore une fois aux années 50, basé sur une série de cartes à collectionner qui oh, s'inspire ouais. de la guerre des mondes de H.G. Wells. Tim Burton se lance dans un film qui est volontairement ringard. Loin de l'esprit gothique qu'il a habituel, habituellement, bien plus coloré. Le film ne remporte d'ailleurs un bien meilleur succès que son prédécesseur. Qui pas... je... Ça doit être un des rares importants que j'ai pas vu, Ed Wood, d'ailleurs. Ouais. Euh... Je, je te laisse mettre l'extrait, c'est ça ouais, Je, je, je te sens parles, prêt, là, je te sens parles, motivé. Vous allez entendre un euh, son Pendant que je parle.
1: <rire> pendant que tu parles et surtout ne sois pas du tout gêné <rire> ah bah je ne suis
0: pas gêné, moi je ne suis absolument pas gêné euh, malgré son casting 5 étoiles euh, Mars Attacks ne fera pas le figure face au concurrent Independence Day <rire> euh on y retrouve Jack Nicholson Kylian Close euh, Danny DeVito, Martin Short Sarah Jessica Parker euh, Michael G. Fox Pierre Brosnan
2: c'est un film choral hein, quand même
0: c'est un film choral plus euh, donc ça c'est au niveau des rôles principaux et on y retrouve Le en principal. plus quelques petites apparitions euh, comme
2: euh, <rire> Dame Jones <rire>
1: Là, je pouvais pas laisser passer. Je suis désolé. Dans les rôles principaux,
2: on va faire une bière avec nous. Ce qui s'appelle la, la maître K-Pale-O.
1: La Il... on, va, on va
2: laisser Bruce son le Je vais vous passer la bande annonce, justement. Ouais, voilà. voilà sauve-moi, sauve-moi.
0: Help me, everyone, You're my only hope. Wait, wait for me.
2: Je passe en direct... quoi, Mais très ça, ça cher compatriotes, c'est que... un grand jour oh, on pour on n'utilise plus depuis des belles lunettes, des belles, belles lunettes, de des belles lunettes. pas de belles lunettes.
1: Il ne a des extraterrestres. Et
2: le monde qui vous est familier ne sera plus jamais le même. Président vous y croirez,
0: de états Et qui a aussi un autre rôle à Las Vegas. Oui, il joue l'homme d'affaires. Quand vous aurez surmonté votre peur. Les tuer, les tuer s'emporte. vous serez invité. Ça va. Ça t'intéresse la Maison Blanche?
2: À rencontrer une nouvelle civilisation.
0: Ce qui est vraiment parfait, c'est que ça marque le début d'un nouveau millénaire.
2: Plus puissante que toute l'armée de la la télé et le Plus avancée que tous les cerveaux du Royaume-Uni.
0: Mesdames et messieurs, si c'était seulement une incompréhension culturelle. Mais
2: attendez-vous à quelques changements dans ce que nous connaissons et aimons.
0: Tom Jones, he hands the usual.
2: Et nous devons apprendre à danser. Les filles dégagées
0: Main dans la main. Jack Nicholson. Pourquoi n'arriverait-on pas à s'entendre Glenn Close. Faut leur péter la gueule.
1: Pierce Brosnan.
0: Dites-moi, selon vous, quel genre de connaissances les Martiens nous enseigneront, professeur Bien
1: des choses sur Mars, Nathalie, j'espère.
2: Danny DeVito.
0: Pour conquérir le monde, il vous faudra des tas
2: d'avocats. Et Annette Penning.
0: Je crois qu'ils viennent pour nous sauver.
2: Le nouveau film de Tim Burton. Tout le monde peut se tromper, monsieur le président. Mars, attaque. Là, on ne joue plus. Parce qu'il est grand temps qu'on écrase ces martiens. Que j'ai vu il n'y a pas longtemps au ciné dans une soirée spéciale Tim Burton, justement, avec Beetlejuice. En ah, classe. T'es et ah. ma copine n'avait jamais vu, euh, avait jamais vu euh, les, ces deux films-là. Je dois avouer que ah, je l'ai vu
1: récemment sur un service de streaming, à Noël dernier. Pas dans ce pays. <rire> oh, okay. Il fallait bien s'occuper quand on est covidé. Ah oui, c'est là où on a eu 50 émissions de retard <rire> Voilà, tout simplement. Donc, après ce petit film nommé Marcetax, euh, qui malheureusement n'aura pas eu le succès lors de sa sortie en salle face à Independence Day. C'est très mais dommage. Burton bossera ensuite, pendant toute l'année 1997, sur un projet qui n'aboutira pas. C'est très dommage aussi. <rire> C'était oh, son oui. Superman avec Nicolas Cage. Oui, dont il existe des photos si vous tapez Nicolas Cage Superman. Et, bah, oh, attention, c'est interdit je, si vous tapez Nicolas Cage. Hein, je je tiens à le dire. Péré oui, <rire> pour le voir. Quoi. Mais
2: tellement. Nicolas Cage qui a, qui a appelé son fils Kal-El, Kal oui. Il est grand fan de, de comics. Tout à fait. En
1: 1999, il retrouve Johnny Depp à nouveau, hein, dans le rôle principal de Sleepy Hollow. Euh, mmh, je ne sais oui. pas si vous vous souvenez, c'est un inspecteur de New York venu à élucider une, une série de meurtres dans le village de Sleepy Hollow, des meurtres commis par un cavalier sans tête mystérieux. Et ceux qui devaient être un petit slasher euh, sans prétention au démarrage du progrès en 93, c'est un peu transformé une fois que tu l'as mis dans les Man Burton Tu euh, m'étonnes. Ce film avec Christina Ricci, Christopher Walken, Michael Gambon et l'oublié Casper Van Dien. Euh, qui se souvient de Casper Van Dien Oui, euh, Starship oui. Troopers. Starship Troopers. Oui. Euh, Mais voilà. Oui, tandis que Michael Gambon, c'est Dumbledore. Et lui, on en parle aussi. Ah, hein, vois, oui, oui. <rire> voilà. Starship Troopers, on, on aura une émission bientôt avec ça. Exactement. Et qui est écrit par Andrew Kevin Walker, l'auteur de Seven. Texas Ranger. Ceci Ceci puis Holo connaîtra un beau succès à la fois critique et public. Et pour l'anecdote, euh, ça, une série télé dérivée, oui. euh, sera euh, sortira dans les années 2000 ou 2010 ah, plutôt. Euh, la légende que... du cavalier sans tête. C'est ça, tout à fait. Et en 2001, là, ça commence un peu à. Un petit rip dans la filmo. Tim Burton, Tim de son petit nom, accepte de réaliser un remake de La planète des singes, où il rencontrera d'ailleurs sa future compagne Elena Badham Carter.
2: Toujours avec cette femme
1: Tu le sauras plus tard dans le conducteur. Non, ils sont séparés. On la voit toujours tourner à lui, je crois. Oui, mais plus depuis. L'histoire raconte l'arrivée en 2029 de l'astronaute Leo Davidson joué par Mark Wahlberg sur une planète inconnue où il se verra capturé par des singes évolués. Le rôle de la saga de, du film d'origine d'ailleurs, Charles euh, Toneston, il fera une apparition dans ce film. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il est vu en singe, non Il est gris en singe. Exactement. Bref, si la thématique de l'esclavage n'est pas la plus connue chez Burton, celle de l'étranger l'est un peu plus. Hein, se sentir différent. Hein, mmh. Et cela sera un succès public mais pas vraiment un succès critique. Enchaînant entre
0: 2000 et 2003, le décès de ses deux parents et la naissance de son fils. La... Okay, un fils unique.
1: Euh, oui, tout à fait.
0: La Colombia le contact pour réaliser Big Fish, qui traite exactement de ce que vit le réalisateur à ce moment-là. Un homme qui va devenir père au même moment où il perd le sien. On y retrouvera Elena Bonham Carter, Danny Vito et Ewan McGregor. Burton joue la partition du conte et de l'imaginaire, euh, plus que de celle du gothique dans ce film-là. Euh, on y retrouve euh, effectivement, il y a toute la partie où il y a son père qui lui racontait ses histoires, et au final, quand il arrive au. Il se rend compte qu'en fait, c'était pas vraiment des histoires, ils existent vraiment, c'était juste enjolivé pour. Euh,
1: pour en faire des contes. Pour en
0: faire des contes, c'est très très sympathique. Par la suite, il va concrétiser en 2005 un vieux projet, Charlie et la chocolaterie. Donc, c'est l'adaptation du roman bien connu publié en 1964 et écrit par
1: Roald Dahl. L'auteur qui avait les Ah bah toujours. En Angleterre, putain, c'est forcément t'as les Je l'ai pas vu venir.
0: Roald Dahl, qui avait aussi écrit James et la pêche géante.
1: Retourne au retour du Mexique. C'est mon retour du Mexique, les greg et la pêche géante. Ce faux rire vous est offert par le podcast. Euh, C'est bien narratif. Je l'avais pas vu venir
0: celle-là non plus.
2: Oh il Merde. C'est vrai que le titre, le titre est marrant quand tu le traduis chez nous, mais ah, voilà. Excusez-moi.
0: Euh, le. Donc, ouais, de Maltilda et du bon gros géant. Le bon gros géant qui a été repris par Spielberg mmh. d'ailleurs. Si le BGG. Qui
2: est doublé par Vin Diesel je crois Je crois le. Bon peut-être, je ne sais pas. Qui est le meilleur rôle de Vin Diesel après Kunt. <rire> c'est <rire> pas faux. Ouais.
0: Et euh, le, le géant de fer aussi, s'il vous plaît, ne l'oublions pas. Euh, ici on ublique. Ah, je confonds le gentil. Confond ah peut-être, je ne sais de... pas du tout.
2: C'est Big Fucking Jack. Big BFG, c'est ça Ça s'appelle BGG. BGG, ah, parce que. Ça, euh, c'est le bon gros géant. Le bon BGG. gros géant. Big Fat Giant en anglais. Je ah, peut-être, ouais, Parce que possible. moi, chaque fois, je lis Big Fucking Giant. Et du coup. <rire> et non, je confonds Et non, Big Fucking Gun, monsieur. Big Fucking Gun. Donc, c'est pas du tout euh, Vid Diesel, excuse-moi, je confonds bon, avec okay. euh, l'autre.
0: Du coup, dans Charlie et la chocolaterie, on oublie complètement le côté gothique et on passe dans le côté coloré qu'on avait un petit peu dans Edouard Main d'Argent au niveau de la. De la banlieue, on retrouve Johnny Depp en Willy Wonka, le facétieux patron de la chocolaterie extraordinaire, qui a glissé des golden tickets pour que les enfants viennent visiter son usine. L'enfant que l'on suit est interprété par Freddie Highmore, le Norman Bates de la série Bates Motel ou le Good Doctor de la série éponyme. Euh, le projet était dans la tête de Monsieur Burton dans, depuis les années 80, mais Roald Dahl ne voulait pas en entendre parler à cause de l'adaptation précédente de 71 par Mel Stewart qu'il avait détesté. Mais à la
1: mort de l'auteur en 90, forcément, ça réouvre des portes. Ça aide, en vrai, ça aide des fois. Et la même année, c'est autour du film d'animation Les noces funèbres de sortir dans les salles obscures. On y retrouve au doublage et en inspiration pour le design des personnages, ça se voit quand même à l'écran les collaborateurs les plus réguliers du réalisateur. Allez, point bingo Johnny Depp yeah, Garnier. Yeah, Garnier. Et, bon bon character. Character. Ouais, et ouais. Christopher Lee, par exemple, etc. Et d'ailleurs, ces derniers étaient déjà dans Charlie la chocolaterie. Pratique, non Tu sors deux films la même année, il y a les mêmes acteurs dedans. Je dis ça, je dis rien. Euh, si vous ne vous souvenez pas du pitch, alors qu'en qu réalité, tout est dans le titre, c'est simple. Les Noces Funèbres racontent les mésaventures au 19 e siècle de Victor, promis à Victoria, viens on se fait sur les prénoms, euh, mais qui se retrouve par un concours de circonstances, fiancé au cadavre d'une mariée, Emily. Et malgré un monde des morts plutôt exubérant, Victor ne peut se résoudre à oublier Victoria. C'est beau C'est beau l'air. <rire> Et comme euh, dans le reste de la filmo de Burton, on aura dans ces deux films de 2005 de nombreuses références à des influences du réalisateur. Des influences cinématographiques, notamment. Euh, dans Charlie la Chocolaterie, on identifie dans les danses des Oompa Lumpas des séquences inspirées de Man in Black de Sonnenfeld, du Bal des Sirènes de George Sidney, de 2001 l'Odyssée de l'Espace ouais. de Kubrick, ou encore de Psychose euh, d Hitchcock. Et dans les Noces funèbres, on retrouve carrément certains plans du cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene en 1919. Aucun lien avec vin Diesel. Aucun lien physique. Oh. Euh... C'est plus avec les saucisses que ça va voir.
2: Ah, Vineur. Et c'est sur ça qu'on va se quitter pour la première partie. Oh, ah, pour la première partie oh, parce qu'on a, oh, on a oh, énormément oh, de ah, choses à vous dire sur Tim Donc on vous invite à suivre la deuxième partie où on va débuter notre histoire en 2017.
0: Ton nom c'est quoi piéton On a frôlé la châteuse, trop, hein.
1: Négatif, je suis une mythe en pull hey,
2: moi aussi, je te fais au cul hey. de hey. Vers la C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.